0: Bienvenidos nuevamente a Pase de Visita, la serie de videos cortos de la Sociedad Mexicana de Oncología junto con ScienceLink, hecho por residentes y para residentes y jóvenes oncólogos. Soy el Dr. Luis Romero, y en esta ocasión revisaremos el caso de un hombre de 64 años de edad, diabético de larga evolución, eh, obeso, que por dolor abdominal difuso y inespecífico específico se hace estudios de extensión, encontrando una lesión eh, hepática por ultrasonografía. Una tomografía trifásica mostró eh, un carcinoma hepatocelular con el patrón clásico del realce eh, que mide 6 centímetros en su eje mayor y se encuentra en el segmento 3. La alfa-fetoproteína sérica está en 425 y las pruebas de función hepática junto con la clínica del paciente nos da, en definitivo una clasificación Charles pugh A. Las preguntas para la doctora Alicia Hickman, cirujana oncóloga del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISCE, serían ¿Este es un paciente que pudiera ser candidato a un trasplante hepático? Además, ¿existe beneficio de ofrecerle un trasplante a los pacientes que tienen características o criterios limítrofes? ¿Y qué diferencia le podría ofrecer a este paciente en beneficio, hablando de una hepatectomía o de un trasplante?
1: Hola, doctor Romero, muchas gracias. Eh, respondiendo a la primera pregunta, de acuerdo al Barcelona Clinic Liver Cancer, este paciente lo etapificamos en un estadio temprano, en un estadio A, a tratarse de una lesión solitaria, chai a y suponiendo que no hay datos de hipertensión portal y no adecuado funcional, se considera un candidato quirúrgico adecuado. De no ser así, entonces debemos de valorar de acuerdo a los criterios de trasplante hepático. Tomando en cuenta estas características, eh, estrictamente por ser mayor de 5 centímetros, quedaría excluido del trasplante hepático por criterios de Milán. Sin embargo, el, por criterios extendidos de San Francisco, Optusene, Toronto y los últimos o más recientes, MetroTicket 2.0, si estos estudios nos demuestran que no hay invasión vascular y no hay enfermedad extrahepática, entonces el paciente sí sería candidato a un trasplante hepático de acuerdo a los criterios que se tomen en el centro hospitalario de alto volumen. Respecto a la segunda pregunta... El beneficio que existe en estos criterios extendidos eh, pues es que el paciente trasplantado se va a tratar tanto de la enfermedad subyacente y hígado cirrótico como del hepatocarcinoma. Por esto es que el trasplante es el tratamiento ideal en la mayoría de las guías internacionales. Si comparamos las tasas de supervivencia de un paciente que se trasplanta con hepatocarcinoma por criterios de Milán, estas llegan a 5 años hasta 75% y las recurrencias son tan bajas, menores al 10%. Si las comparamos con las supervivencias en los pacientes que se trasplantan por criterios extendidos, estas oscilan entre 60% hasta 81%. El, el paciente tiene un nivel de refetoproteína mayor de 400, por lo cual aplicamos el ticket 2.0 y nos calcula una supervivencia entre 53% a 60% a 5 años si este paciente se trasplanta. Respondiendo a la tercera pregunta, quirúrgicamente este paciente puede dotarse con una hepatectomía menor, aunado al cálculo de MEL que es menor de 10, el riesgo de la descompensación hepática posquirúrgica es muy bajo, menor al 5%, sin embargo el riesgo de la recurrencia luego de la restricción hepática es el principal inconveniente por las recurrencias tan altas a 5 años de hasta 70%. Se ha notado diferencia en estudios retrospectivos solamente en pacientes cirróticos con mejoras en la supervivencia cuando optamos por el trasplante. La resección quirúrgica puede darnos la ventaja de darnos información sobre el riesgo de recurrencia temprana, como la invasión microvascular, la pobre diferenciación histológica o la presencia de lesiones satélites, que esto llevaría a un paciente a un trasplante hepático por indicación al inicio, transformando así la resección quirúrgica como una posible terapia fuente costo efectivo.
0: Las preguntas para el doctor Andrés Mandujano, oncólogo médico del Centro Oncológico Estatal ISEMIM en el Estado de México serían... ¿Qué opciones le puede proponer como terapia puente a este paciente para poder llevarlo a un trasplante eventualmente? Y la otra pregunta, doctor, si hay un beneficio o evidencia de combinar terapia sistémica al tratamiento local como este tratamiento puente que lo pueda llevar más adelante a un manejo local.
2: Iniciando con la primera pregunta, al haber considerado a nuestro paciente como candidato a trasplante hepático surge la necesidad de mantener el estadio actual de la, de la enfermedad con la intención de que sea llevado al mismo y bajo esta racional surge la terapia puente. Las terapias locoregionales clásicamente se han dividido en aquellas basadas en la arteria hepática como la quimioembolización intraarterial, la radioembolización intraarterial o la quimioterapia de infusión de la arteria hepática y otro grupo de intervenciones como la ablación por radiofrecuencia, la hepatectomía o la radioterapia, entre otras. Tomando en cuenta el estadio intermedio de la enfermedad de nuestro paciente, considero que la tase es la terapia estándar pretransplante debido a su mínima invasión, efecto curativo definitivo y relativamente fácil implementación, logrando por sí sola tasas de supervivencia global a cinco años que pueden llegar hasta el 77%, tasas de respuesta objetiva del 52%, tasas de éxito en la reducción del estadio, lo cual es fundamental en la terapia de conversión del 48%, y sobre todo en lograr reducir la tasa de abandono de la lista de espera hasta en un 13%. Respecto a la segunda pregunta, ¿hay evidencia sobre la combinación de la terapia sistémica a la terapia local? El concepto teórico de por qué otorgar una terapia sistémica en este contexto a través de un antiangiogénico como los TKIs es que se espera que la combinación extienda el periodo de control durante el cual la TASE estabiliza el estadio tumoral al suprimir la progresión al inhibir la angiogénesis mediada por hipoxia. Además, disminuir el efecto perjudicial sobre la función hepática de los pacientes que fracasan y se considera una retase. Muchos ensayos clínicos han investigado la eficacia de la tase combinada con agentes dirigidos, sobre todo el sorafenib. Sin embargo, la respuesta es clara a esta pregunta. Ninguno de ellos demostró beneficio en la supervivencia global de la terapia combinada o la supervivencia libre de progresión hasta este momento. Muchas justificaciones han surgido, tiempo al inicio del tratamiento, tipo de tratamiento, duración del mismo, pero algo podemos aprender de esta experiencia negativa, y es que quizás el objetivo que se ha estado persiguiendo en estos ensayos, como lo es la supervivencia global o la supervivencia libre de progresión, es erróneo, y nos deberíamos de concentrar en el tiempo a la progresión a la tasa específicamente.
0: Para finalizar, la doctora Guadalupe Díaz, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, nos dará su visión y sus conclusiones sobre el caso y la información presentada.
3: Agradezco la invitación para participar en este pase de visita, en el cual se valora la utilidad en la terapia puente en pacientes con hepatocarcinoma. El trasplante hepático es una opción de tratamiento en pacientes con hepatocarcinoma y es la única opción curativa tanto para el manejo de esta neoplasia como para la cirrosis subyacente en pacientes candidatos. La escasez de donantes es un problema y el tiempo de espera para obtener un hígado es de 6 a 12 meses. Debido a este largo tiempo, aproximadamente un 20 a 30% de los pacientes quedan eliminados de la lista por progresión tumoral. Por lo tanto, las terapias fuentes se utilizan para prevenir la progresión tumoral y mantener al paciente dentro de criterios de trasplante. O bien, también permite llevar a los pacientes a criterios de trasplante, ya sean los criterios clásicos o extendidos. Con el uso de la terapia Puente, la tasa de abandono a los seis meses es de 2.8% y a los 12 meses de 5.5%. Las terapias Puente incluyen la TASE, la radiopulización, la ablación por radiofrecuencia, la radioterapia corporal estereotáxica y el tratamiento sistémico. Siendo las más utilizadas con mayor éxito, la tasa y la ablación por radiofrecuencia. El papel de tratamiento sistémico como terapia puente al trasplante se considera indeterminado, ya que los estudios son limitados y faltan estudios prospectivos, siendo sorafenib el tratamiento mayormente utilizado solo o en combinación con terapias locorregionales. Los criterios extendidos o compuestos para trasplantes se pueden considerar en pacientes con una biología tumoral favorable. Esto es con alfa-fetoproteína menor a 400 nanogramos por mililitro y que tengan una respuesta favorable a tratamientos locorregionales, excluyendo a los tumores con biología tumoral agresiva. El tratamiento puente se debe considerar en pacientes con posibilidad de estar en la vista de espera mayor a seis meses. En cuanto a las complicaciones relacionadas con las terapias locorregionales, se consideran similares entre las diferentes opciones.
0: Muchísimas gracias, doctora Díaz, doctora Hickman, doctor Mandujano, por su participación. Nos vemos el próximo mes en el siguiente pase de visita.